0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم تفسير الجلالين لربع ياسين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل تفسير سورة النجم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من هذه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة النجم وهي السورة الثالثة والخمسون في ترتيب المصحف الشريف وسوره النجم سوره مكيه اثنتان وستون ايه وهي اول سوره انزلت فيها سجده وحينما نزلت سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد من معه كما يقول ابن مسعود الا رجلا اخذ حفنه من تراب فرفعها الى راسه وقال هذا يكفيني يقول ابن مسعود فرايته مات كافرا بعد ذلك فهي اول سورة اعلنها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم "والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى". قول تعالى "والنجم اذا هوى" النجم اعتمد الجلال المحلي هنا القول بان المقصود بالنجم الثريا. وقال بعض المفسرين هذا مفرد يراد به الجمع يعني والنجم يعني وجماعه النجوم اذا هوت اي سقطت وغابت عن الحس فاراد به بالنجم جنس النجوم وقيل اراد الثريا اذا سقطت وغابت مع الفجر والعرب تطلق اسم النجم على الثريا خاصه قال ابن دريد والثريا سبعه انجم سته ظاهره وواحد خفي يمتحن الناس به ابصارهم الحديد البصر هو الذي يستطيع ان يرى النجم السابع من الثريا تكلم الشنقيطي رحمه الله تعالى في المراد بالنجم الذي اقسم الله به في هذه الآية الكريمة يقول فقال بعضهم المراد به النجم اذا رجمت به الشياطين وقال بعضهم ان المراد به الثريا وهو مروي عن ابن عباس وغيره ولفظة النجم علم للثريا بالغلبة يعني غلب استعمالها على الثريا فلا تكاد العرب تطلق لفظ النجم مجردا إلا عليها ومنه قول نابغة ذبيان أقول والنجم قد مالت أواخره إلى المغيب تثبت نظرة حاري فقوله أقول والنجم قد مالت أواخره يعني بذلك الثريا قول تعالى والنجم إذا هوى أي سقط مع الصبح وهذا اختيار ابن جرير. وقيل النجم الزهره، وقيل المراد بالنجم نجوم السماء، وعليه فهو من اطلاق المفرد واراده الجمع، كقوله فيهزم الجمع ويولون الدبر، يعني ويولون الادبار. وقال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، المقصود ايه؟ وجاء ربك والملائكه صفا صفا. كذلك قال تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، أي يجزون الغرف. وهذا له أمثلة كثيرة في القرآن كقوله تعالى: ثم نخرجكم طفلا، أي أطفالا. وإطلاق النجم مرادا به النجوم معروف في اللغة. ومنه قول عمر بن أبي ربيعة: ثم قالوا: تحبها قلت بهرا، أي كثيرا. عدد النجم والحصى والتراب. ويقول عدد النجم يبقى المقصود هنا النجوم. وقول الراعي فباتت تعد النجم في مستحيرة سريع بأيدي الآكلين جمودها وعلى هذا القول أن النجم يراد به جنس النجوم أو مجموعة النجوم فمعنى هوي النجوم سقوطها إذا غربت أو انتثارها يوم القيامة وقيل النجم النبات الذي لا ساق له وقال بعض أهل العلم المراد بالنجم الجملة النازلة من القرآن فإنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أنجما منجما في 23 سنة وكل جملة منه وقت نزولها يصدق عليها اسم النجم صدقا عربيا صحيحا كما يطلق على ما حان وقته من الدية المنجمة على العاقلة والكتابة المنجمة على العبد المكاتب يعني المؤجلة وعلى هذا فقوله اذا هوى اي اذا نزل به الملك من السماء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقوله هوى يهوي هويا اذا اخترق الهويه نازلا من اعلى الى اسفل ثم يقول العلماء الشنقيطي رحمه الله تعالى اعلم اولا ان القول بانه الثريا وان المراد بالنجم خصوصها وان اختاره ابن جرير وروي عن ابن عباس وغير واحد ليس بوجيه عندي ولا تستغرب كلمه ليس بوجيه عندي من امام كبير العلامه القراني محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى مع انه متاخر لانه من اعلم وقد يكون اعلم اهل هذا الزمان بالقران الكريم رحمه الله تعالى ومع ذلك طبعا المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم فقد يختاره نفسه قولا ويرجحه ويكون الصواب فيه في خلافه فهناك باب الاجتهاد في هذا يقول والأظهر أن النجم يراد به النجوم وإن قال ابن جرير بأنه لا صح والدليل على ذلك جمعه تعالى للنجوم في القسم في قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم لأن ظاهر أن المراد بالنجم إذا هوى هنا كالمراد بمواقع النجوم في الواقعة وقد اختلف العلماء أيضا في المراد بمواقع النجوم فقال بعضهم هي مساقطها إذا غابت وقال بعضهم انتثارها يوم القيامة وقال بعضهم منازلها في السماء لأن النازل في محل واقع فيه وقال بعضهم هي مواقع نجوم القرآن النازل بها الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أصحاب الإعجاز العلمي يفسرون هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم تفسيرا علميا بأن الذي نراه الآن في الليل في السماء هذه ليست النجوم انما هي مواقع النجوم التي لا شك انها ارتحلت من اماكنها منذ ملايين السنين الضوئيه، فالضوء الى ان ياخذ يقطع هذه المسافه الشاسعه الرهيبه الى ان يصل الارض بكل النجم نفسه تحرك من مكانه، فالذي نراه هو مواقع النجوم على بال ما وصلت الايه؟ الاشعه المنبعثه من النجوم الى الارض تستغرق ملايين السنين الضوئيه شيء يفوق العقل ويفوق الخيال، فمن ثم اقسم الله سبحانه وتعالى بمواقع النجوم التي نرى الان مواقعها، لكننا ليست هي نفسها، لانها تتحرك. على اي الاحوال ليست تحقيق هذه المساله موضعه الان يعني، لكن الشنقيطي يميل الى ان النجم هنا يقصد به النجوم، والنجوم هنا يراد بها مواقع نجوم القران، والقران نزل منجما على دفعات، هذا هو المقسم به هنا كالمقسم به في رايه. في سورة الواقعة فلا أقسم بمواقع النجوم يقول رحمه الله تعالى أظهر الأقوال عندي وأقربها للصواب في نظري أن المراد بالنجم إذا هوى هنا في هذه السورة وبمواقع النجوم في الواقعة هي نجوم القرآن التي نزل بها الملك نجما فنجما وذلك لأمرين أحدهما أن هذا الذي أقسم الله عليه بالنجم إذا هوى الذي هو ان النبي صلى الله عليه وسلم على حق وانه ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى انه الا وحي يوحى موافق في المعنى لما اقسم عليه بمواقع النجوم وهو قوله انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين والإقسام بالقران على صحه رساله النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدق القرآن العظيم وأنه منزل من الله جاء موضحا في آيات من كتاب الله كقولة على ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم وقولة على حاميم والكتاب المبين إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وخير ما يفسر به القرآن القرآن والثاني أن كون المقسم به المعبر عنه بالنجوم هو القرآن العظيم أنسب لقوله بعده وإنه لقسم لو تعلمون عظيم لأن هذا التعظيم من الله يدل على أن هذا المقسم به في غاية العظمة ولا شك أن القرآن الذي هو كلام الله أنسب لذلك من نجوم السماء ونجم الأرض والعلم عند الله تبارك وتعالى أيضا نفس هذه الآية الكريمة تكلم فيها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حين قال أقسم سبحانه بالنجم عند هويه على تنزيه رسوله وبراءته صلى الله عليه وسلم مما نسبه إليه أعداؤه من الضلال والغيب واختلف الناس في المراد بالنجم فقال الكلبي عن ابن عباس أقسم بالقرآن إذا نزل منجماً على رسوله أربع آيات وثلاثا والسورة وكان بين أوله وآخره عشرون سنة وكذلك روى عطاء عنه واختاره الفراء وعلى هذا فسم القرآن نجما لتفرقه في النزول والعرب تسمي التفرق تنجما والمفرق نجما ونجوم الكتاب أقصطها ويقول جعلت مالي على فلان نجوما منجمة. كل نجم كذا وكذا يعني كل قسم وصل هذا ان العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت لحيول ديونها واجلها فيقولون اذا طلع النجم يعني يريدون بذلك الثريا اذا طلع النجم حل عليك الدين ومنه قول زهير في ديه جعلت نجوما على العاقل ينجمها قوم لقوم غرامة ولم يهرقوا ما بينهم ملء محجمي ثم جعل كل تنجم تفريقا وان لم يكن مؤقتا بطلوع نجم قوله تعالى والنجم اذا هوى على هذا القول اي نزل من علو الى سفل قال ابو زيد هوى العقاب تهوي هويا اذا انقضت على صيد او غيره وكذلك قال ابن العربي وفرق بين الهوى لقوله في بإصعادها عجل الهوى وقال الليث العامة تقول الهوي بالضم في مصدر هوى يهوي وكذلك قال الأصمعي هوى يهوي هو بفتح الهاء إذا سقط إلى أسفل قال وكذلك الهوي في السير إذا مضى وهنا أمر يجب التنبيه عليه غلط فيه أبو محمد ابن حزم أقبح غلط فذكر في أسماء الرب تعالى الهوي واحتج بما في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنة عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى الهوي فظن أبو محمد أن الهوي صفة الرب وهذا من غلطه رحمه الله وإنما الهوية على وزن فعيل، اسم لقطعة من الليل، يقال مضى هوي من الليل على وزن فعيل، ومضى هزيع منه أي طرف وجانب، وكان يقول: سبحان ربي الأعلى في قطعة من الليل وجانب منه، وقد صرحت بذلك في اللفظ الآخر، فقالت: كان يقول: سبحان ربي الأعلى الهوية من الليل، مش معناه أن الأعلى هو الهوي، وأن الهوي اسم من أسماء الله. تبارك وتعالى يقول ابن القيم عدنا الى قوله والنجم اذا هوى قال ابن عباس في روايه علي بن ابي طلحه وعطيه يعني الثريا اذا سقطت وغابت وهو الروايه الاخرى عن مجاهد والعرب اذا اطلقت النجم تعني به الثريا قال فباتت تعد النجم وقال ابو حمزه اليماني يعني النجوم اذا انتشرت يوم القيامه مفروض انتشرت وقال ابن عباس في رواية عكرمة يعني النجوم التي ترمى بها الشياطين إذا سقطت في آثارها عند استراق السمع وهذا قول الحسن وهو أظهر الأقوال ويكون سبحانه قد أقسم بهذه الآيات الظاهرة المشاهدة التي نصبها الله سبحانه آية وحفظا للوحي من استراق الشياطين له ابن القيم ايه والنجم إذا هوى يعني القسم بالنجوم إذا إيه؟ رميت فيها الشياطين عند استراق السمع حراسة للسماء وحراسة للوحي فالابن القيم يرى أن هذه الآية أقسم الله بها لأنه نصبها آية وحفظا للوحي من استراق الشياطين له على أن ما أتى به رسوله صلى الله عليه وسلم حق وصدق لا سبيل للشيطان ولا طريق له إليه بل قد أحرس بالنجم إذا هوى رصدا بين يدي الوحي وحرسا له على هذا فالارتباط بين المقسم به والمقسم عليه في غاية الظهور وفي المقسم به دليل على المقسم عليه أن الأئة والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى قدم ذكر الوحي والقرآن ببيان القسم بآية وهي هراسة القرآن عن طريق النجوم إذا رجمت بها الشياطين عند استراق السماء ثم يرد ابن القيم على من قال إن القسم بالنجم هنا يراد به النجوم والنجوم هي نجوم القرآن الكريم النزوله يعني إيه منجما وليس بالبين تسمية القرآن عند نزوله بالنجم إذا هوى ولا تسمية نزوله هويا ولا عهد في القرآن ذلك فيحمل هذا اللفظ عليه وليس بالبين تخصيص هذا القسم بالثريا وحدها إذا غابت وليس بالبين أيضا القسم بالنجوم عند انتشارها يوم القيامة بل هذا مما يقسم الرب عليه ويدل عليه بآياته فلا يجعله نفسه دليلا لعدم ظهوره للمخاطبين ولا سيما منكر البعث فإنه سبحانه إنما استدل بما لا يمكن جحده ولا المكابرة فيه فأظهر الأقوال قول الحسن الله تعالى أعلم يعني أنها النجوم التي ترمى بها الشياطين إذا سقطت في آثارها عند استراق السمع يقول وبين المقسم به والنجم والمقسم عليه من التناسب ما لا يخفى فإن النجوم التي ترمي الشياطين آيات من آيات الله يحفظ بها دينه ووحيه وآياته المنزلة على رسوله بها ظهر دينه وشرعه وأسماؤه وصفاته وجعلت هذه النجوم المشاهدة خدما وحرسا لهذه النجوم الهاوية والنجم اذا هوا اذا هوا اي غربا والهوي سقوط من علو وقال الحسن البصري المراد بالنجم النجوم اذا سقطت يوم القيامه اي كقوله تعالى واذا الكواكب انتثرت وقد اشرنا الى انه جاء الحسن البصري القول الذي رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى ما ضل صاحبكم وما غوى هذه الجملة لا محل لها من الأعراب لأنها جواب القسم ما ضل صاحبكم أي محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق الهداية عبر بالصحبة لأنها أدل على القصد مرغبة لهم فيه يعني هذا التعبير ما ضل صاحبكم فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أنتم تعرفونه خير المعرفة وليس هو غريبا عنكم فعبر بالصحبه لانها ادل على القصد مرغبه لهم فيه ومقبله بهم اليه ومقبحه اتهامه في انذاره مع معرفتهم بطهاره شمائله صلى الله عليه واله وسلم. ما ضل صاحبكم وما غوى يعني ما لابس الغي وهو جهل من اعتقاد فاسد. يقول الامام ابن القيم رحمه الله تعالى: ونفى سبحانه عن رسوله صلى الله عليه وسلم الضلال المنافي للهدى والغي المنافي للرشاد ففي ضمن هذا النفع الشهاده له بانه على الهدى والرشاد فالهدى في علمه والرشاد في عمله وهذان الاصلان هما غايه كمال العبد وبهما سعادته وفلاحه وبهما وصف النبي صلى الله عليه واله وسلم خلفاءه فقال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعده فالراشد ضد الغاوي والمهدي ضد الضال وهو الذي زكت نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح وهو صاحب الهدى ودين الحق ولا يشتبه الراشد المهدي بالضال الغاوي الا على اجهل خلق الله واعماهم قلبا وابعدهم من حقيقه الانسانيه ولله در القائل وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم يعني هل يشتبه حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالهدى ودين الحق والذي جاء بالرشد وبالهدى فهل يشتبه الراشد المهدي بالضال الغاوي لا يحصل هذا الاشتباه إلا على من ختم الله على قلبه ووضع عليه الأقفال بحيث لا يخرج منه الكفر والنفاق ولا يدخل فيه الايه؟ الايمان. ولا يشتبه الراشد المهدي بالضال الغاوي الا على اجهل خلق الله واعماهم قلبا وابعدهم من حقيقه الانسانيه. ولله در القائل وما انتفاع اخي الدنيا بناظره اي بعينه اذا استوت عنده الانوار والظلمة وايه فائده العين؟ او بتعبير ادق ايه فائده العقل؟ اذا كان لا يستطيع يميز بين الهدى وبين الضلال. يقول ابن القيم فالناس اربعه اقسام ضال في علمه غاو في قصده وعمله وهؤلاء شرار الخلق وهم مخالفو الرسل والثاني مهتد في علمه غاو في قصده وعمله وهؤلاء هم الامه الغضبيه لهود ومن تشبه بهم وهو حال كل من عرف الحق ولم يعمل به الثالث ضال في علمه ولكن قصده الخير وهو لا يشعر الرابع مهتد في علمه راشد في قصده وهؤلاء ورثة الأنبياء وهم وإن كانوا الأقلين عددا فهم الأكثرون عند الله قدرا وهم صفوة الله من عباده وحزبه من خلقه ثم يقول ابن القيم وتأمل كيف قال سبحانه ما ظل صاحبكم ولم يقل ما ظل محمد صلى الله عليه وسلم تأكيدا لإقامة الحجة عليهم بأنه صاحبهم وهم اعلم الخلق به وبحاله واقواله واعماله وانهم لا يعرفونه بكذب ولا غي ولا ضلال ولا ينقمون عليه امرا واحدا قط وقد دب على هذا المعنى بقوله ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ام لم يعرفوا رسولهم بلى انهم يعرفونه الصادق الامين صلى الله عليه وسلم وقال عز وجل وما صاحبكم بمجنون نفس المعنى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق بما ياتيكم به عن الهوى يعني وما يصدر نطقه عن هوى في نفسه ان هو الا وحي يوحى ان, إن هنا بمعنى ما نفيه يعني ما هو الا وحي يوحى ما اعرب يوحى صفه لوحي ان هو الا وحي يوحى اي يوحى اليه صلى الله عليه وسلم وهنا أيضا من المناسب أن نستطرد قليلا فيما يستفاد من هذه الآية الكريمة ويقول تعالى إن هو إلا وحي يوحى فإن هذه الآية الكريمة أحد الأدلة على أن السنة وحي كالقرآن الكريم تماما فحجية السنة النبوية أيضا معلومة من الدين بالضرورة ولا ينكرها إلا من لا حظ له في دين الإسلام وايضا من السهام التي تتقاطر علينا الان كثره الطعن في السنه الشريفه. ولاننا لا نريد ان نذهب بعيدا سنختصر فقط على ذكر ادله ان السنه وحي كالقران العظيم. فاول هذه الادله هذه الايه الكريمه، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولم يقل وما ينطق بالهوى. لأن نطقه عن الهوى أبلغ يعني المقصود أن نفي نطقه عن الهوى أبلغ فإنه يتضمن أن نطقه لا يصدر عن هوى وإذا لم يصدر عن هوى فكيف ينطق به فتضمن نفي الأمرين نفي الهوى عن مصدر النطق ونفيه عن نفسه فنطقه بالحق ومصدره الهدى والرشاد للغيو والضلال وقال في موضع آخر إن هو إلا وحي يوحى فأعاد الضمير على المصدر المفهوم من الفعل، يعني إن هو، لأ هو تعود على نطقه، ليس فصلاً، نطقه إن هو، يعني إن إيه؟ ما نطقه إلا وحي يوحى، كل ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الدين فهو وحي يوحى، يقول إن هو، فأعاد الضمير على المصدر المفهوم من الفعل، اللي هو فعل إيه؟ وما ينطق عن الهوى إن هو، يعني إن نطقه إلا وحي يوحى. يعني ما نطقه الا وحي يوحى، وهذا احسن من قول من جعل الضمير عائدا الى القرآن، فإنه يعم نطقه بالقرآن والسنة، وأن كليهما وحي يوحى، وقد احتج الشافعي لذلك بقوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، الواو هنا الايه؟ المغايرة، وأنزل الله عليك وحيين، القرآن وحي والسنة أيضا وحي. وهذا الشافعي رحمه الله تعالى هو الذي يفسر الايه بذلك. واستذل ايضا الشافعي بحديث لاقضين بينكما بكتاب الله. وكذا حديث يعنى ابن اميه في جمله احاديث اخرى. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. اذا هذا هو الدليل الاول على ان السنه وحي، ان هو الا وحي يوحى. ثم هناك جمله من الايات اقترن فيها القران بالحكمه في سياق الامتنان. على الامه المحمديه ولا بد ان ننتبه هنا الى ان متى ما قرنت الحكمه بالكتاب او بالقران الكريم في سياق الامتنان على هذه الامه المحمديه فهي قطعا السنه لا تفسير لها غير ذلك يعني انتبهوا للشروط لان ممكن الحكمه ترد معاني اخرى ويعلمه الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل ومن يؤتى الحكمه فقد أؤتى اخرا كثيرا دي موضوع ثاني لكن كلامنا بشروط لا يمكن أن تقترن الحكمة بالقرآن في سياق الامتنان على الأمة المحمدية إلا ويكون المقصود من الحكمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى قوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتابة والحكمة قال تعالى أيضا ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الْكِتَابَ والحكمة، وقال عز وجل: "وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم" صلى الله عليه وسلم. ويقول تعالى: "واذكروا نعمة الله عليكم، وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به". وقال تعالى: "هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة". وقال عز وجل: وذكرنا ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه. قال الشافعي رحمه الله: سمعت من ارضى من اهل العلم بالقران يقول الحكمه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والكتاب هو القران والحكمه هي السنه باتفاق السلف وما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه فهو في وجوب تصديقه والايمان به كما اخبر به الرب تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم هذا اصل متفق عليه بين اهل الاسلام لا ينكره الا من ليس منهم وقال الامام حزم رحمه الله قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى انه الا وحي يوحى وقال تعالى امرا نبيه صلى الله وسلم أن يقول إن أتبع إلا ما يوحى إليه سواء كان في القرآن الكريم أو في السنة وقال تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليه قوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون هذه يراد به إيه القرآن والسنة معا. ولذلك لما قيل للإمام عبد الله المبارك رحمه الله تعالى هذه الاحاديث الموضوعه الحل مع الاحاديث الموضوعه الضعيفه قال تعيش لها الجهابذة، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظه فاستدل في هذه الايه على حفظ الله عز وجل سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم اما هذه الايه الكريمه انزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليك فالذكر هنا مبين لما نزل والذي نزل هو القران والمبين له هو السنة وكلهما قال الله تعالى فيه وأنزلنا إليك الذكرى يقول ابن حزم فصح أن كلام رسول الله صلى الله وسلم كله في الدين وحي من عند الله عز وجل لا شك في ذلك ولا خلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة في أن كل وحي نزل من عند الله فهو ذكر منزل فالوحي كله محفوظ بحفظ الله عز وجل له بيقين وكل ما تكفل الله بحفظه فمضمون الا يضيع منه والا يحرف منه شيء ابدا تحريفا لا ياتي البيان ببطلانه. انتهى كلامه رحمه الله. قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه، ثم ان علينا بيانه، ثم ان علينا بيانه يعني اظهاره بلسانك فتقراه كما اقراك جبرائيل. وعلينا كذلك تبيين ما فيه من الأحكام ثم إن علينا بيانة السنة هي المذكرة التفسيرية للقرآن الكريم تبين أو من أنواع السنة ما يأتي مبينا للقرآن الكريم ثم إن علينا بيانة علينا كذلك تبيين ما فيه من الأحكام وما يتعلق بها من الحلال والحرام والتفصيل والإجمال والتقييد والإطلاق وما إلى ذلك وهذا التفسير للآية ذهب إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من ذلك أيضا قوله تعالى إن أتبع إلا ما يوحى إلي وقال عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وقال عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه وقال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقد سئل الإمام عبد الله بن المبارك هذه الأحاديث الموضوعة فقال تعيش لها الجهابذة إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وإذا كانت حجة الله على عباده لا تقوم إلا بحفظ رسالته وشرعه فإن هذا الحفظ لا يتم إلا بحفظ القرآن والسنة التي تبينه وتشرحه للناس فلزم من ذلك لزوما حتميا أن يحفظ الله سبحانه وتعالى السنة ويتعهد ببقائها قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى والقرآن والخبر الصحيح بعضها مضاف الى بعض، وهما شيء واحد في انهما من عند الله تعالى، وحكمهما حكم واحد في باب وجوب الطاعة لهما. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي، فأخبر تعالى أن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم كله وحي، والوحي بلا خلاف ذكر، والذكر محفوظ بنص القرآن. فقال عز وجل: فيقول الصفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها كل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا انتبهوا جيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها بالجعل هنا شرعي أم قدري شرعي وما جعلنا يعني ما شرعنا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إذن من الذي شرع التوجه إلى بيت المقدس؟ أين دليلنا من القرآن؟ لا دليل من القرآن يأمر المسلمين بالتوجه في الصلاة إلى بيت المقدس لا يوجد في القرآن دليل يدل على أن الله أمر المؤمنين بالتوجه إلى بيت المقدس ومع ذلك يقول الله سبحانه وتعالى وما جعلنا؟ من الذي جعل؟ الله عز وجل طيب أين شرع الله ذلك؟ في السنة فهذا دليل واضح جدا من القران الكريم على رجية السنه وان السنه وحي من عند الله تبارك وتعالى. وما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينظلم على عقبيه وان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله الى اخر الايات الكريمه. هذه الايات نزلت عند تحويل القبله من بيت المقدس الى الكعبه. وهي تدلنا على ان التوجه الى بيت المقدس كان مشروعا من قبل وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ميله الشديد إلى التوجه إلى الكعبة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام إلى آخره فمع ميله الشديد إلى التوجه إلى الكعبة لكونها قبلة آبائه لم يتوجه إليها بل كان ملتزما التوجه إلى بيت المقدس هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم وتدلنا أيضا على أن التزامهم ذلك كان حقا وصوابا واجبا عليهم قبل التحويل وهي مع ذلك لم تشرع التوجه إلى بيت المقدس لأنها إنما نزلت في نهاية العمل به وهي إنما تشرع التوجه إلى الكعبة وليس هناك آية أخرى في القرآن الكريم تبين لنا حكم التوجه إلى بيت المقدس فدلنا هذا كله على ان النبي صلى الله عليه واله وسلم واصحابه كانوا عاملين بحكم لم ينزل به القران وان عملهم هذا كان حقا وواجبا عليهم اذا كانت توجه الى بيت المقدس بوحي غير القران وما جعلنا القبلة التي كنت عليها هذا الدليل واضح جدا على حجيه السنه وانها وحي كالقران الكريم اما ادله السنه الشريفه على ان السنه وحي فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا يشك رجل شبعان على أريكته يعني إشارة إلى الطرف والبطالة أن يعني الناس لا تتجشم المشقة في طلب العلم ولا الرحلة في طلب الأحاديث ولا معاناة تصحيح الأسانيد وتعقب الرجال ونحو ذلك كما كان شأن أئمة هذا الشأن فهؤلاء أصحاب الترف والدعه لزموا البيوت وقعدوا عن طلب العلم الا اني اتيت القران ومثله معه الا يوشك رجل شبعان على اريكته ذي فرقه الفرقه الضله التي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بظهوره هي فرقه ايه قرانيين هو بيحسبوا ان كلمه القرانيين دي يعني ايه مظلة يستترون تحتها حتى لا يخذفهم احد بالحجاره حتى لا يرجموا لكن ما يغني عنهم انتسابهم للقران لان العصمه من الضلال علقت على شرطين على امرين تركت فيكم ما تمسكتم به فلن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي. فالضمانه والتامين من الوقوع في الضلال لابد من ايه؟ من الاثنين معا. القرآنيون الضالون يتسترون لفظة القرآن ليزينوا وجههم القبيح ويخدعوا الناس. فهؤلاء هم الضالون القرآنيون الذين تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بظهورهم فيما بعد. العصفة من الضلال لابد من القرآن والسنة معا. لا القرآن وحده يكفي ولا السنة وحدها تكفي بل لابد من إيه؟ ما علق على أمرين لا يتم بإيه؟ باحدهما. ألا إني أتيت القرآن ومثله معه؟ ألا يشك رجل شبعان على أريكته؟ يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما حرم الله إلى آخر الحديث وعن العرباض بن سارية أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيحتب أحدكم متكئاً على أَرِيكَتِهِ قد يظن أن الله لم يحرم شيئاً إلا ما في هذا القرآن ألا وإني والله قد أمرت ووعرض ونهيت عن أشياء إنها لمثل هذا القرآن أو أكثر وعن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من بعدي مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول ما أدري ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه وعن طلحة بن نضيلة قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم عام سنة يعني عام جد وقحط سعر لنا يا رسول الله قال لا يسألني الله عن سنة أحدثها فيكم لم يأمرني بها ولكن اسألوا الله من فضله وقد سنى عليه الصلاة والسلام سنناً وبيّن أحكاماً ليست في القرآن فدل هذا الحديث على أنها بوحي الله وأمره فدليل أنه امتنع عن التسعير وعلّل ذلك بإيه؟ بقوله لا يسألني الله عن سنة أحدثها فيكم لم يأمرني بها فيفهم من ذلك أن كل ما أمر به فإنما أمره به الله عز وجل بالسنة وعن أبي هريرة وزجد بن خالد رضي الله عنهما أنهما قالا إن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله وقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا يعني أجيرا عنده فزنى بمرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم وافتديت منه بمئة شاة ووليدة بدل ما يرجم نجيب يعني له ميد شاه وإيه وجارية وليده فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام لأنه كان بكرا وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله تأملوا كلمة بكتاب الله كتاب الله مقصود هنا إيه حكم الله كتاب الله عليكم حكم الله فحكم الله يعني صادر من عند الله سواء كان في القرآن أو في السنة والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الغنم والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واغد يا أنيس لرجل من أسلم على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قال فغد عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم رجمت وهذا متفق عليه وعني على بن أمية رضي الله عنه أنه كان يقول لعمر رضي الله عنه ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي كان يتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ساعة نزول الوحي كيف تكون حلو فلما كان بالجعران سأله رجل فقال كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبته بعدما تضمخ بالخلوق يعني لطخ نفسه بالطيب حتى كأنه يقطف فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت فجاء الوحي فأشار عمر بيده إلى يعلى فجاء فادخل راسه فاذا النبي صلى الله عليه وسلم محرم يغط ثم سري عنه فقال اين السائل آنفا فجيء به فقال انزع عنك جبتك واغسل اثر الطيب واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، وهذا متفق عليه، وهذا ليس في القران، وهو واضح انه كان في حاله نزول الوحي. وعن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت خرجت سوده بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيما تفرع النساء جسما يعني أطول من النساء لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين قالت فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه لا تعشى وفي يده عرق فدخلت فقالت يا رسول الله إني خرجت فقال لي عمر كذا وكذا قالت فاوحي اليه ثم رفع عنه وان العرق في يده ما وضعه فقال انه قد اذن لكن ان تخرجن لحاجتكن، يعني البراز الخروج الى ما يحتاجنا. فهنا واضح انه ايه فاوحي اليه ثم رفع عنه وان العرق في يده ما وضعه فقال انه قد اذن لكن ان تخرجن لحاجتكن. وفي الحديث ايضا ان جبريل عليه السلام القى في روعي. أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، إلى آخر الحديث. فهذا وحي عن طريق جبريل. وقال عليه الصلاة والسلام: أسلم قبيلة سالمها الله وغفر، غفر الله لها، أما إني لم أقلها ولكن قالها الله عز وجل، وهذه ليست في القرآن، فدل على أن السنة وحي. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أخوة فما أخاف عليكم. ما يخرج الله من زينه الدنيا وزهرتها فقال له رجل يا رسول الله او ياتي الخير بالشر فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فراينا انه ينزل عليه جواب السؤال جاي في الايه في الوحي فقيل له ما شانك تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكلمه فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح عنه الرحضاء العرق وقال اين السائل وراينا انه حميده فقال إن الخير لا يأتي بالشر إلى آخر الحديث المتفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر إن زالت الشمس إلى آخر الحديث وقال الوقت ما بين هذين الوقتين فهنا التعليم بالوحي العملي عن طريق جبريل عليه السلام هذا وحي وأخرج البيهقي في المدخل عن الأوزعي قال إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على حديد فإياك أن تقول بغيره فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مبلغا عن الله تعالى عن الاوزاعي عن حسان بن عطيه قال كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضره جبريل بالسنه التي تفسر ذلك وفي لفظ كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن وعن طغوس أن عنده كتابا من العقول نزل به الوحي وما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من صدقة وعقول فإنما نزل به الوحي فهذا تفصيل للأدلة فيما يتعلق به بي قضية بيان أن السنة وحي تماما كالقرآن الكريم وهذه الآية من أول ما يستدل به على ذلك وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن هو إلا وحي يوحى يعني ما هو إلا وحي يوحى ويوحى صفة لوحده، يعني يوحى إليه. علمه شديد القوى، ما إعراب علمه، صفة ثانية للوحي. علمه إياه ملك أي جبريل عليه السلام، شديد القوى. هنا يشرع القرآن الكريم في تعديل سند هذا الوحي. تعديل سند الوحي. من كان الواسطة بين الله عز وجل وبين النبي صلى الله عليه وسلم في إبلاغ الوحي؟ جبريل ملك الوحي، فهنا تعديل للسفير أو الواسطة بين الله وبين النبي، وهو جبريل ملك الوحي عليه السلام. علمه إياه ملك شديد القوى، ذو مرة، قوة أو شدة، ذو مرة، قوة أو شدة، أو تفسر بأنها ذو مرة أي منظر حسن، أي جبريل عليه السلام، فاستوى أي استقر. المرة هي القوة وشدة أو أصافه في عقله ورأيه ومتانة في دينه وأصل المرة شدة الفتل شدة فتل الحبل يقال حبل شديد المرة لأنه من كثرة الفتل بيصبح غير قابل أن يقطع ذو مرة أي قوة وشدة أو منظر حسن ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى الواو حاليا وهو بالأفق الأعلى أي أفق الشمس أي عند مطلعها على صورته التي خلق عليها، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وكان بحراء قد سد الأفق إلى المغرب فخر مغشيا عليه، وكان قد سأله أن يريه نفسه على صورته التي خلق عليها فوعده بحراء، فنزل جبريل أي صار ينزل بعد ذلك في صورة الآدميين. يعلق القاضي كنعان في قرة العينين على تفسير جلالين يقول: قوله فراه النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره يقول روى الشيخان وغيرهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاورت بحراء فلما قضيت جواري هبطت فنوديت فنظرت عن يميني فلم ار شيئا ونظرت عن شمالي فلم ار شيئا ونظرت خلفي فلم ار شيئا فرفعت راسي فاذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والارض فجثثت منه رعبا فرجعت فقلت دثروني دثروني والى هذه الرؤيه يشير قوله تعالى ولقد راه بالافق المبين وروى الشيخان والترمذي عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها قالت راى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في صورته مرتين اما سؤاله صلى الله عليه وسلم جبريل بان يريه نفسه على صورته التي خلق عليها الذي اشار اليه المحلي هنا فقد اخرجه احمد والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى ثم دنا اي قرب منه فتدلى اي زاد في القرب والتدلي الامتداد من علو الى سفل. إخواننا الكرام في الصعيد توجد في لغتهم ألفاظ في غاية الفصاحة لأنه يبدو أنه قبائل العربية لما نزحت إلى الصعيد بعد الفتح الإسلامي يعني أثرت في لغة الصعيد زي كلمة الدلة مش بيقولوا الدلة الدلة يعني إيه؟ انزل فالتدلي هو الامتداد من علو إلى صفر ففي بعض الألفاظ أو كثير من الألفاظ في لغة الصعيد بتكون لها أصل عربي فصيح جداً وذلك تكثر قبائل الاشراف والقبائل العربيه في الصعيد. الصعيد لها ذكريات اسلاميه جميله جدا يعني وفي مقابر عدد كبير من الصحابه رضي الله عنهم في بعض قرى الصعيد ممن استشهدوا هنا في مصر اثناء الفتح الاسلامي رضي الله تعالى عنهم. فالتدلي هو الامتداد من علو الى سفل ومن التدلي اشتقت الدوالي التي تحمل العنب المعلق. يقال ان قوله تعالى ثم دنا فتدلى فيه فن القلب يعني هذا من المقلوب الذي تقدم فيه ما يوضحه التأخر وتأخر ما يوضحه التقديم بمعنى ان ايه ثم تدلى فدنا لانه تدلى للدنو ودنا بالتدلي فكان قاب قوسين او ادنى فكان يعني منه قاب اي قدر قاب قدر او مقدار قوسين او ادنى يقول الزجاج ان العرب قد خوطبوا على لغتهم ومقدار فهمهم. فقيل لهم في هذا ما يقال للذي يحدد. فالمعنى فكان على ما تقدرونه انتم قدر قوسين او اقل من ذلك. والقاب ما بين المقبض والسيه. السيه طرف القوس المحني. ولكل قوس قاباني وقال بعضهم فكان قاب قوسين اراد فكان قابي قوس فقلبه. اذا تقدير الكلام هنا فكان مقدار مسافه قربه مثل قاب قوسين فكان قاب قوسين او ادنى يبقى تقدير الكلام فكان مقدار اللي هي معنى قاب فكان مقدار مسافه قربه مثل قاب قوسين فحذفت ثلاثه من اسم كان وواحد من خبرها اللي حذف من اسمه ايه؟ مقدار مسافه قربه مثل قاب قوسين أو, او ادنى او حرف عطف أو سين أو أدنى أدنى من ذلك حتى أفاق وسكن روعه أو هي للإجابة يعني كما سنبين إن شاء الله تعالى زي ما أرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون يعني لكن لا يمكن أن يقله بحال من الأحوال عن مائة ألف هذا هو المقصود لا يمكن أن يقل عن مائة ألف والمعنى فكان بأحد هذين المقدارين في رأي الرائي أي لتقارب ما بينهما يشك الرأي في ذلك إذن المسافة سفى بينهما قاب قوسين أو أدنى من ذلك فأدنى هنا اسمه تفضيل والمفضل عليه محذوف تقديره أو أدنى من قاب قوسين ويمكن يعني بعضهم يقول أن أو بمعنى بل يعني بل أدنى بل أدنى من قاب قوسين نتوقف هنا قليلا مع هذه الآية الكريمة يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ثم اخبر تعالى عن وصف من علمه الوحي والقران مما يعلم انه مضاد لاوصاف الشيطان معلم الضلال والغوايه مدح إيه؟ لسند القران الكريم وهو جبريل عليه السلام ثم اخبر تعالى عن وصف من علمه الوحي والقران الذي علم النبي عليه السلام القران هو من جبريل عليه السلام بخلاف الكذابين الدجالين كالقديان هذا الاثيم مجرم الاثيم أو أمثاله من الكذابين المفترين قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم فهؤلاء نعم يعني غلام أحمد القدياني أو المرزة غلام أحمد فعلا كان يوحى إليه نحن ما ننكر أنه كان يوحى إليه لكن من الذي يوحى إليه وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم فهو وحي لكنه وحي شيطاني يقول ثم أخبر تعالى عن وصف من علمه الوحي والقران مما يعلم انه مضاد لاوصاف الشيطان معلم الضلال والغوايه فقال علمه شديد القوى وهذا نظير قوله ذي قوه عند ذي العرش وهو في سوره التكوير قولة تعالى ذو مره اي جميل المنظر حسن الصوره ذو جلاله ليس شيطانا اقبح خلق الله واشوههم صوره بل هو من اجمل الخلق واقواهم واعظمهم امانه ومكانه عند الله. وهذا تعديل لسند الوحي والنبوه وتزكيه له كما تقدم نظيره في سوره التكوير. فوصفه بالعلم والقوه وجمال المنظر وجلالته. وهذه كانت اوصاف الرسول البشري والملكي. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشجع الناس واعلمهم واجملهم واجلهم والشياطين وتلامذتهم بضد من ذلك فهم اقبح الخلق صوره ومعنى واجهل الخلق واضعفهم همما ونفوسا ثم ذكر استواء هذا المعلم بالافق الاعلى ودنوه وتدليه وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وايحاء الله ما أوحى فصور سبحانه لاهل الايمان صوره الحال من نزول جبريل من عنده إلى أن استوى بالأفق ثم دنا وتدلل وقرب من رسوله فأوحى إليه ما أمره الله بإيحائه حتى كأنهم يشاهدون صورة الحال ويعاينونها هابطا من السماء إلى أن صار بالأفق الأعلى مستويا عليه ثم نزل وقرب من محمد صلى الله عليه وسلم وخاطبه بما أمره الله به قائلا ربك يقول لك كذا وكذا واخبر سبحانه عن مسافه هذا القرب بانه قدر قوسين او ادنى من ذلك وليس هذا على وجه الشك بل لتحقيق قدر المسافه وانها لا تزيد عن قوسين البته فكان قاب قوسين او ادنى لكن لا تزيد ابدا عن قاب قوسين يا اما قاب قوسين يا اما اقل كمان واقرب من قاب قوسين فيفهم من ذلك ايه انها في كل الاحوال لا يمكن ان تزيد عن كما قال تعالى وَأَرْسَلْنَاهُ مِئَةٍ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ تحقيق لهذا العدد إنها مئة ألف دي ما فيش كلام مئة ألف لكن قد يزيدون لكن لا تقل عن مئة ألف وأنهم لا ينقصون عن مئة ألف رجل واحدا ونظير قوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة أي لا تنقص قسوتها عن قسوه الحجارة يعني ممكن تزيد أو تكون مثلها لكن إيه لا تنقص، هذا هو المقصود من هذا الاسلوب، أي لا تنقص قسوتها عن قسوة الحجارة، بل إن لم تزد على قسوة الحجارة لم تكن دونها وأقل منها، وهذا المعنى أحسن وألطف وأدق من قول من جعل أو في هذه المواضع بمعنى بل، ومن قول من جعلها للشك بالنسبة إلى الرأي، وقول من جعلها بمعنى الواو فتأمله، هذا كلام ابن القيم في هذه الآية الكريمة. فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى يعني أوحى الله تعالى إلى عبده جبريل عليه السلام ما أوحى يعني جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الموحى تفخيما لشأنه يقول الإمام ابن قيم رحمه الله تعالى قوله عز وجل علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو جبريل عليه الصلاة والسلام والمرة المنظر البهي الجميل، فأعطاه كمال القوة في باطنه وجمال المنظر في ظاهره، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدناه، آية العقول فقطع البحث بقوله أو أدناه. هو هنا هذا الكلام بيتكلم في كتاب مدارج السالكين فبيشرح كلاما للهروي يقول كأن الشيخ الهروي فهم من الآية أن الذي دنا فتدلى فكان. من محمد صلى الله عليه وآله وسلم قاب قوسين أو ادناه هو الله عز وجل وهذا وإن قاله جماعة من المفسرين فالصحيح أن ذلك هو جبريل عليه الصلاة والسلام أن بعض المفسرين ذهبوا إلى أن الذي دنا فتدلى هو الله تبارك وتعالى كلا بل الصحيح أنه جبريل عليه السلام مع أن من المفسرين من ذهب إلى أنه الله تبارك وتعالى وعد ذلك طبعا من ايات الصفات فالصحيح ان ذلك هو جبريل عليه الصلاه والسلام فهو الموصوف بما ذكر من اول السوره الى قوله ولقد رآه نزله اخرى عند سدره المنتهى هكذا فسره النبي صلى الله عليه واله وسلم بالحديث الصحيح قالت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها سالت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الآية فقال جبريل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال جبريل لم أره في صورته التي خلق عليها إلا مرتين ولفظ القرآن لا يدل على غير ذلك من وجوه يعني لفظ القرآن الكريم يؤيد أن الذي دنا فتذلى هو جبريل عليه السلام أول هذه الوجوه قوله تعالى علمه شديد القوى وهذا جبريل لأن الله سبحانه وتعالى وصفه بالقوة في سورة التكوير فقال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين فهذا يتسق مع وصف جبريل هنا أيضا علمه شديد القوى وفي سورة التكوير قال فيه ذي قوه عند ذي العرش مكين الوجه الثاني انه قال ذو مره ذو مره اي حسن الخلق وهو نفس الوصف المذكور في سوره التكوير في قوله تبارك وتعالى كريم انه لقول رسول كريم الوجه الثالث انه قال ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى والافق الاعلى هو ناحيه السماء العليا وهذا استواء جبرائيل بالافق الاعلى واما استواء الرب جل جلاله فعلى عرشه هنا استوى بالافق الاعلى وجبريل الرابع انه قال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فهذا دنو جبريل وتدليه الى الارض حيث كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اما الدنو والتدلي في حديث المعراج فرسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان فوق السماوات فهناك دنا الجبار جل جلاله منه وتدلى كما جاء في بعض الروايات في البخاري ثم دنا الجبار طبعا دنوا يليق بالله سبحانه وتعالى بدون تشبيه وبدون تعطيل هذا في حديث المعراج اما في هذه السوره فالذي دنا فتدلى هو جبريل عليه السلام. إذن الدنو والتدلي في الحديث غير الدنو والتدلي في الآية الكريمة وإن اتفقا في اللفظ الوجه الخامس أنه عز وجل قال ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى والمرئي عند السدرة هو جبريل قطعا وبهذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعائشة رضي الله عنها ذاك جبريل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. الوجه السادس أن مفسر الضمير في قوله تعالى قد رأى وفي قوله ثم دنا فتدلى وفي قوله فاستوى وفي قوله وهو بالأفق الأعلى واحد. فلا يجوز أن يخالف بين المفسر والمفسر بغير دليل. فهذا كله يفسر بعضه بعض فالذي جاء فيه ولقد رأى والذي جاء فيه ثم دنا فتدلى و... فاستوى وهو بالأفق الأعلى واحد هذا كله يفسر أنه جبريل عليه السلام الوجه السابع أنه سبحانه وتعالى ذكر في هذه السورة الرسولين الكريمين الملكي والبشري ونزه البشري عن الضلال والغواية ما ضل صاحبكم صاحبكم إشار إلى الرسول البشري محمد صلى الله عليه وسلم فنزه البشرية عن الضلال والغواية ما ضل صاحبكم وما غواه ونزه الملكية عن أن يكون شيطانا قبيحا ضعيفا بل هو قوي كريم حسن الخلق وهذا نظير الوصف المذكور في سورة التكوير سواء الوجه الثامن أنه أخبر هناك أنه رآه بالأفق المبين ولقد رآه بالأفق المبين هنا أخبر أنه رآه بالأفق الأعلى وهو واحد وصف بصفتين. فهو مبين وهو أعلى فإن الشيء كلما على بان وظهر الوجه التاسع أنه قال ذو مرة والمرة الخلق الحسن المحكم فأخبر عن حسن خلق الذي علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم ساق الخبر كله عنه نسقا واحدا فكل السياق في شأن جبريل عليه السلام الوجه العاشر أنه لو كان خابراً عن الرب تبارك وتعالى لكان القرآن قد دل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى سبحانه وتعالى مرتين هيكون نص من القرآن على أن النبي رأى ربه مرتين ولقد راه بالأفق المريء ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرات المنتهى ففي هذه الحالة لو كان الأمر كذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وقد سأله هل رأيت ربك فقال نور أنا أراه فكيف يخبر القرآن أنه رآه مرتين ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أراه وهذا أبلغ من قوله لم أره لأنه مع النفي يقتضي الإخبار عن عدم الرؤية فقط لكن عبارة أنا أراه تتضمن نفي الرؤية وتضمن طرفا من الإنكار على السائل لأنه يعني يقول كيف تسأل هذا السؤال أن أرى ففيها النفي عدم الرؤية وفيها أيضا إنكار على السائل لكن لو قال لم أرى لم يفد هذه الفائدة وهي الإنكار على السائلين كما إذا قال الرجل هل كان كيت وكيف فيقول كيف يكون ذلك الوجه الحادي عشر أنه لم يتقدم للرب جل جلاله ذكر يعود الضمير عليه في قوله ثم دنا فتدل، والذي يعود الضمير عليه لا يصلح له وانما هو لعبده الوجه الثاني عشر انه كيف يعود الضمير الى ما لم يذكر ويترك عوده الى المذكور مع كونه اولى به الثالث عشر انه تقدم ذكر صاحبكم ما ظل صاحبكم وما غوى واعاد عليه الضمائر التي تليق به أُعيدت الضمائر التي تليق برسول البشرية. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق أي صاحبكم عن الهوى إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فإذا الضمائر أُعيدت أعاد على صاحبكم الضمائر التي تليق به. ثم ذكر بعده شديد القوى ذو المرة. وأعاد عليه الضمائر التي تليق به. علمه شديد القوى انتقل الكلام إلى الرسول الملكي. فوصف وعلمه شديد القوى ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى والخبر كله عن هذين المفسرين وهما الرسول الملكي والرسول البشري الرابع عشر انه سبحانه وتعالى اخبر ان هذا الذي دنا فتدلى كان بالافق الاعلى وهو أفق السماء بل هو تحتها قد دنا من رسول رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم ودنو الرب تعالى وتدليه على ما في حديث شريك في البخاري كان من فوق العرش لا إلى الأرض الوجه الخامس عشر أنهم لم يماروه صلى الله عليه وسلم على رؤية ربه ولا أخبرهم بها لتقع مماراتهم له عليها وإنما ماروه على رؤية ما أخبرهم من الآيات التي أراه الله إياها أفتمارونه على ما رأى يعني من الآيات ولو أخبرهم الرب تعالى لكانت مماراتهم له عليها أعظم من مماراتهم على رؤية المخلوقات الوجه السادس عشر أنه سبحانه قرر صحة ما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم وأن مماراتهم له على ذلك باطلة بقوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى فلو كان المرئي هو الله سبحانه وتعالى والممارات على ذلك منهم لكان تقدير تلك الرؤية أولى والمقام إليها أحوج للهروي قال فآية العقول يعني من أن تدرك ذلك على أساس أنه نفهم أنه رأى الله سبحانه وتعالى فيقول العقول غير آيسة من دنو رسوله الملكي من رسوله البشري حتى صار في القرب منه قاب قوسين او ادنى من قاب قوسين، لان هذا دنو عبد من عبد ومخلوق من مخلوق. يبقى ان يقال فما فائده ذكر او او ادنى؟ فيقال هي لتقرير المذكور قبلها وان القرب ان لم ينقص عن قدر قوسين لم يزد عليهما. وهذا كقوله وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون والمعنى أنهم إن لم يزيدوا على المائة ألف لم ينقصوا عنها فهو تقرير لنصية عدد المائة ألف فتأمله يقول الجلال المحلي رحمة الله تعالى فأوحى إلى عبده فأوحى أي تعالى إلى عبده جبريل ما أوحى يعني جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر الموحى إليه تفخيما لشأنه، فهذا فن الايه؟ الابهام، فأوحى إلى عبده ما أوحى، فهذا فيه فن الابهام، وكأنه أعظم من أن يحيط به بيان، فأبهم الأمر الذي أوحاه إلى عبده وجعله عاما، وذلك أبلغ، لأن السامع يذهب وهمه فيه كل مذهب قال دريد بن الصمة صبا ما صبا حتى على الشيب رأسه فلما علاه قال للباطل ابعدي صبا ما صبا فهذا أيضا إبهام صبا ما صبا حتى على الشيب رأسه فلما علاه قال للباطل ابعدي وقال أبو نواس ولقد نهزت مع الغوات بذلوهم وأسمت صرح اللحظ حين أساموا وَبَلَغْتُ مَا بَلَغَ مُرُؤٌ بِشَبَابِهِ فَإِذَا عُصَارَةُ كُلِّ ذَاكَ أَثَامُ وقال الشاعر يصف الخمرة مضى بها ما مضى من عقل شاربها وفي الزجاجة باقٍ يطلب الباقي مضى بها ما مضى هذا أيضا فيه إبهام مضى بها ما مضى من عقل شاربها وفي الزجاجة باقٍ يطلب الباقي فإذا فن الإبهام لم يذكر هنا الموحى وابهم تفخيما لشانه اوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى ما كذب وفي قراءه ما كذب الفؤاد ما راى يعني ما انكر الفؤاد يعني بذلك فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ما كذب الفؤاد ما راى اي ببصره من سوره إبريل عليه السلام معرب ما عرب ما اول نوعها اسم نعم ما موصوله فهي مفعول به ما كذب الفؤاد ما راى موصول مفعول به لان كذب يتعدى الى مفعول قال الاخطل كذبتك عينك ام رايت بواسط غلص الظلام من الرباب خيالا وخيل انه لا يتعدى فيكون نصب ما على اسقاط الخافض يعني ما كذب الفؤاد فيما راه والمعنى انه ما اوهمه الفؤاد انه راى ولم ير بل صدقه الفؤاد رؤيته ما كذب الفؤاد ما راى اي ببصره من سورة جبريل عليه السلام افت ما رونه على ما يرى افت ما اي أتجادلونه وتغالبونه على ما يرى خطاب للمشركين المنكرين رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عندما أخبرهم بالوحي أفتمارونه من الممارات والمراء أي الملح والمجادلة أفتمارونه الهمزة للاستفهام الإنكاري أفتمارونه على ما يرى كان من حقه أن يتعدى بفيه يبقى أفتمارونه فيما يرى أفتمارونه على ما يرى فكان من حقي أن يتعدى بفيه وإنما ضمن معنى الغلبة أتغالبونه أو أتغلبونه على ما يرى فلما ضمن معنى الغلبة عدي تعديتها بإيه بحرف على أفتمارونه على ما يرى ما طبعا مصدرية أو موصولة محتمل يعني ولقد رآه نزلة أخرى ما نوع الواو حاليه ولقد راه الواو حاليه واللام جواب للقسم المحذوف وقد للتحقيق ولقد راه اي راى جبريل على صورته نزله اخرى نزله مره مره اخرى ما اعراب نزله ظرف زمان نزله اخرى عند سدره المنتهى يقول الجلال المحلي لما اسري به في السماوات وهي شجرة نبق عن يمين العرش لا يتجاوزها أحد من الملائكة وغيرهم فسدرة المنتهى شجرة نبق في منتهى الجنة تأوي إليها أرواح الشهداء ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى ما إعراب عندها جنة المأوى هل من من سدرة المنتهى عندها جنة المأوى المأوى تاوي اليها الملائكه او ارواح الشهداء قاله ابن عباس او المتقون اذ يغشى السدره ما يغشى اذ حين يغشى السدره ما يغشى ما ايضا فيها هنا ايه ابهام فن الابهام اذ يغشى السدره ما يغشى من طير وغيره واذ معموله لراه ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما طغى أي ما مال بصره عن مرئيه المقصود له ولا جاوزه تلك الليلة يقول الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الموضع قوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى وجرت عادة القوم أن يذكروا في هذا المقام هو له تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم حين اراه ما اراه ما زاغ البصر وما طغى طيب لو عرفنا ان الامام ابن القيم رحمه الله تعالى هنا بيتكلم في الجزء الثاني من مدارج السالكين اي باب تظنون انه يتكلم فيه الادب احسنت احسنت ولذلك هو شرحها في مدارج السالكين في مقام الادب يقول أبو القاسم القشيري صدر باب الأدب بهذه الآية وكذلك غيره وكأنهم نظروا إلى قول من قال من أهل التفسير إن هذا وصف لأدبه صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك المقام إذ لم يلتفت جانبا ولا تجاوز ما رآه وهذا كمال الأدب والإخلال به أن يلتفت الناظر عن يمينه وعن شماله او يتطلع امام المنظور فالالتفات زيغ والتطلع الى ما امام المنظور طغيان ومجاوزه فكمال اقبال الناظر على المنظور الا يصرف بصره عنه يمنه ولا يسرى ولا يتجاوزه هذا معنى ما حصلته عن شيخ الاسلام ابن تيميه قدس الله روحه وفي هذه الايه اسرار عجيبه وهي من غوامض الادب اللائقة بأكمل البشر صلى الله عليه وآله وسلم تواطأ هناك بصره وبصيرته وتوافقا وتثاظفا فيما شاهده بصره فالبصيرة مواطئة له وما شاهدته بصيرته فهو أيضا حق مشهود بالبصر فتواطأ في حقه مشهد البصر والبصيرة ولهذا قال سبحانه وتعالى ما كذب الفؤاد ما رأى لأنه كان يرى رؤيا حقيقية بالبصر كذب الفؤاد ما رأى يعني رأى شيئا حقيقيا لا كما يرى أصحاب الهلاوس البصرية والسمعية ونحو ذلك وإنما رأى حقيقة ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه ما على ما يرى يعني ما كذب الفؤاد ما رآه ببصره صلى الله عليه وسلم ولذلك قرأها أبو جعفر ما كذب الفؤاد ما رأى بتشديد الذالي أي لم يكذب الفؤاد البصر بل صدقه وواطأه لصحة الفؤاد والبصر أو استقامة البصيرة والبصر وكون المرئي المشاهد بالبصر والبصيرة حقا وقرأ الجمهور ما كذب الفؤاد ما رأى بالتخفيف وهو متعد وما رأى مفعوله أي ما كذب قلبه ما رأته عيناه بل واطاه ووافقه فلمواطاه قلبه لقالبه وظاهره لباطنه وبصره لبصيرته لم يكذب الفؤاد البصر ولم يتجاوز البصر حده فيطغى ولم يمل عن المرئي فيزيغ بل اعتدل البصر نحو المرئي ما جاوزه ولا مال عنه كما اعتدل القلب في الإقبال على الله والأعراض عما سواه فإنه أقبل على الله بكليته وللقلب زيغ وطغيان كما للبصر زيغ وطغيان وكلاهما منتفن عن قلبه وبصره صلى الله عليه وسلم فلم يزع قلبه التفاتا عن الله إلى غيره ولم يطغى بمجاوزته مقامه الذي أقيم فيه وهذا غاية الكمال والأدب مع الله الذي لا يلحقه فيه سواه فإن عادة النفوس إذا أقيمت في مقام عال رفيع أن تتطلع إلى ما هو أعلى منه وفوقه ألا ترى أن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما أقيم في مقام التكليم والمناجاة طلبت نفسه الرؤية رب أرني أنظر إليك ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما أقيم في ذلك المقام وفاه حقه فلم يلتفت بصره ولا قلبه الى غير ما اقيم فيه البته ولاجل هذا ما عاقه عائق ولا وقف به مراد حتى جاوز السماوات السبع حتى عاتب موسى ربه فيه وقال يقول بنو اسرائيل اني كريم الخلق على الله وهذا قد جاوزني وخلفني علوا فلو انه وحده ولكن معه كل أمته وفي رواة للبخاري فلما جاوزته بكى قيل ما يبكيك قال أبكي أن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي ثم جاوزه علوا فلم تعقه إرادة ولم تقف به دون كمال العبودية همه ولهذا كان مركوبه في مسرح يسبق خطوه الطرف فيضع قدمه عند منتهى طرفه مشاكلا لحال راكبه فكان البراق مشاكلا ومماثلا لحال راكبه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع قدمه عند منتهى طرفه مشاكلا لحال راكبه صلى الله عليه وسلم وبعد شأوه الذي سبق العالم اجمع في سيره فكان قدم البراق لا يختلف عن موضع نظره كما كان قدمه صلى الله عليه وسلم لا يتأخر عن محل معرفته فلم يدل صلى الله عليه وآله وسلم في خفارة كمال أدبه مع الله سبحانه وتكميل مراتب عبوديته له حتى خرق حجب السماوات وجاوز السبع الطبق وجاوز سدرة المنتهى ووصل إلى محل من القرب سبق به الاولين والاخرين فانصبت اليه هناك اقسام القرب انصبابا وانقشعت عنه سحائب الحجب ظاهرا وباطنا حجابا حجابا, حجابا واقيم مقاما ربطه به الانبياء والمرسلون فاذا كان في المعاد اقيم مقاما من القرب ثانيا يغبطه به الاولون والاخرون واستقام هناك على صراط مستقيم من كمال أدبه مع الله ما زاغ البصر عنه وما طغى فأقامه في هذا العالم على أقوم صراط من الحق والهدى وأقسم بكلامه على ذلك في الذكر الحكيم فقال تعالى يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم فإذا كان يوم المعاد أقامه على الصراط يسأله السلامة لأتباعه وأهل سنته حتى يجوزوه إلى جنات النعيم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله ذو الفضل العظيم يقول الجلال المحلي رحمه الله تعالى أفتمارونه تجادلونه وتغلبونه على ما يرى أنه ارتقت الاختيار يعني كان ممكن يقتصر على كلمة إيه أفتمارونه أتجادلونه على ما يرى، لكن شفعها بقوله ايه؟ وتغلبونه، لماذا؟ لأن أفتمارونه ضمنت معنى الايه؟ الغلبة، لذلك هو جمع عشان يلفت النظر إلى هذا التضمين، قال في التفسير تجادلونه وتغلبونه على ما يرى، فضمنت بما يوافق معنى إيه الغلبة، وإن كان أصلها هي إيه أفتمارونه فيما يرى، فعلى هنا لأجل التضمين. افتمارونه تجادلونه وتغلبونه على ما يرى خطاب للمشركين المنكرين رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عندما اخبرهم بالوحي ولقد راه نزله اخرى اي راى جبريل على صورته نزله مره اخرى عند سدره المنتهى لما اسري به في السماوات وهي شجره نفق عن يمين العرش لا يتجاوزها احد من الملائكه وغيرهم عندها جنة المأوى تأوي إليها الملائكة أو أرواح الشهداء قاله ابن عباس أو المتقون إذ حين يغشى السدرة ما يغشى من طير وغيره وإذ معمولة لرآه ما زاغ البصر من النبي صلى الله عليه وسلم وما طغى أي ما مال بصره عن مرئيه المقصود له ولا جاوزه تلك الليلة لقد رأى من آيات ربه الكبرى لقد رأى أي فيها فيها في هذه الليله من ايات ربه الكبرى ما اعراب الكبرى؟ طيب لو قلنا ان الكبرى مفعول راى لقد راى من ايات ربه الكبرى لو قلنا ان الكبرى هي مفعول راى فما اعراب من ايات ربه؟ تكون حالا مقدمه على المفعول يبقى لقد راى من ايات ربه الكبرى يبقى الكبرى ايه؟ مفعول راى يقول اي العظام قد رأى من آيات ربه الكبرى أي العظام أي بعضها فرأى من عجائب الملكوت هو طبعا الكبرى ممكن تكون صفه لآيات ربه لقد رأى من آيات ربه الكبرى فالكبرى صفه لآيات وليس مفعولا ده قول آخر يعني. يعني ممكن نقول لقد رَأَ من آيات ربه الكبرى فيبقى لقد رأى الكبرى من آيات ربه فالتقدير انه لقد راى الايات الكبرى حال كونها من جمله ايات ربه ويحتمل ان تكون الكبرى صفه ايات ربه لا مفعولا به ويكون المرئي محذوفا لتضخيم الامر يبقى لقد راى من ايات ربه الكبرى لكن هي تكون الكبرى صفه لايات ربه وليس مفعولا به ويكون المرئي هنا محذوفا لتضخيم الامر وتعظيمه، كانه قال: لقد راى من ايات ربه الكبرى امورا عظاما لا يحيط بها الوصف، والحذف في مثل هذا ابلغ وأهول لان فيه تفخيما لايات الله الكبرى، وان فيها ما راه وفيها ما لم يره، اما عن الوجه الاول اللي نعرب الكبرى مفعول اللي رأى ف يكون مقتضاه انه راى جميع الايات الكبرى. لقد راى من ايات ربه الكبرى من هذه الايات. يبقى كانه راى جميع الايات الكبرى على الشمول والعموم، مع ان ايات الله تبارك وتعالى مما لا يحيط احد بجملتها. فالاوجه ان يقال ان المفعول هنا محذوف وان الكبرى صفه لايه؟ لايات. لقد راى من ايات ربه الكبرى وحذف ما الذي رأه حتى يذهب الوهم كل مذهب في تخيله ثم يقول لقد رأى فيها من آيات ربه الكبرى أي العظام أي بعضها أي بعضها من فرأى من عجائب الملكوت رفرفا أي بساطا أخضر قد سد أفق السماء ورأى جبريل له ستمائة جناح رواهما البخاري ثم يقول تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى يقول أفرأيتم اللات والعزى اللات هي أن لما نشوفها في الرسم المصحف التاء واحدة مفردة هو بعض الناس قرأها ألات بتجديد التاء لأن أصل اشتقاق اللات من الذي يلت فاللات بتجديد التاء صنم كانت العرب تعظمه سمي باسم الذي كان يلت عنده السويقة بالسمن ثم خفف بعد ذلك خفف اللات سمي باسم هذا الشخص الذي كان ياتي في هذا المكان بيلت السويق بالسمن والسويق هو طعام يتخذ من مدقوق الحنطه والشعير دقيق الحنطه والشعير سمي به لانسياقه في الحلق لانسياقه وانسيابه بسهوله في الحلق ويقال لت السويق يعني خلطه بسمن او غيره ويقال لت العجين اي بله بشيء من الماء وتقول فلان يلت ويعجن كلمه فصيحه فلان يلت ويعجن اذا كان ثرثارا يبدئ ويعيد فيما يقول لان اللي بيعجن بيكرر عمليه الايه؟ اللت, اللت اللي خلط الدقيق بالسمن او نحوه إذن اذا اللت او لات صنم كانت العرب تعظمه سمي بالذي كان يلت عنده السويق بالسمن ثم خفف مع الاستعمال خفف اصبح اللات اما العزه فهي فعلى من العز وهي تانيث الاعز كالفضل والافضل وهي اسم صنم وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه فقطعها فخرجت منها شيطانه ناشره شعرها داعيه ويلها واضعه يدها على راسها فجعل يضربها بالسيف حتى قتلها وهو يقول يا عز كفرانك لا سبحانك اني رايت الله قد اهانك اما مناه في قوله تعالى ومناه الثالثه الاخرى فهي صخره كانت لهذيل وخزعه مشتقه من منى يمنى اي صب لان دماء النسائك كانت تصب عندها فهنا قوله تعالى: افرايتم اللات والعزى ومناة الثالثة، ثالثة بالنسبة للتين قبلها، الأخرى صفة ذم للثالثة، وهي أصنام من حجارة كان المشركون يعبدونها ويزعمون أنها تشفع لهم عند الله، ومفعول أفرأيتم الأول اللات وما عُطف عليه، والمفعول الثاني محدود، والمعنى هي أفرأيتم معناه هي أفرأيتم أخبروني رأيت يعني أخبرني اسم فعل أمر بمعنى أخبرني والمعنى أخبروني ألي هذه الأصنام قدرة على شيء ما فتعبدوها دون الله القادر على ما تقدم ألكم الذكر وله الأنثى لما زعموا أيضا أن الملائكة بنات الله مع كراهتهم للبنات نزل قوله تعالى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة يعني جائرة من ضازه يضيزه إذا ضامه وظلمه وجار عليه إن هي إلا أسماء يعني ما المذكورات إلا أسماء سميتموها أي سميتم بها أنتم وآباؤكم أصناما تعبدونها ما أنزل الله بها أي بعبادتها من سلطان أي حجة وبرهان إن يتبعون يعني ما يتبعون في عبادتها إلا الظن وما تهوى الأنفس مما زين لهم الشيطان من أنها تشفع لهم عند الله تعالى ولقد جاءهم من ربهم الهدى على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبرهان القاطع فلم يرجعوا عما هم عليه أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى يكتفي بهذا القدر قولوا هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندريه. هاتف رقم 03 فاصل 49 47652 وتلفون محمول 0101641980.